0: Navi on Air, Episode 45, Goodbye, TC und Tahuna.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwindt. Hallo Matthias. Grüß dich Thomas. Servus, wie geht's? Mir geht's gut und dir geht's noch
0: besser. Du warst schon wieder unterwegs. Ja, ich habe zwei Wochen Urlaub gemacht. Bei Oma und Opa waren wir nur mal kurz. Und ja, das ist auch der Grund, liebe Hörerinnen und Hörer warum wir eine Folge haben ausfallen lassen. Aber jetzt sind wir zurück und die andere Reise, die ich unternommen habe, die hat mich nach Frankfurt am Main geführt. Da gab es schon quasi die inoffizielle Premiere oder Vorabtest von der Eurobike 2022.
1: Was ja vielleicht noch nicht jeder weiß, die berühmte Fahrradmesse Eurobike wird im nächsten Jahr komplett verlegt, nämlich nach Frankfurt und jetzt fand eine äh, Spezialmesse statt und da warst du dann vor Ort. So ist es. Also das war
0: eigentlich im Kern die Ordermesse für die Händler, die sich in diesem Biko Bike Connect heißt es, glaube ich, Händlerverbund zusammengetan haben und das Ganze haben sie dann ein bisschen aufgebohrt und haben eben nicht nur ihre eigenen Händler geladen, um da millionenschwere Orders einzusammeln, sondern sie haben es auch für die Presse geöffnet und insofern hatte man da endlich wieder mal die Möglichkeit, in den persönlichen Austausch zu kommen.
1: Und was gab's Neues?
0: Ja, das ist natürlich jetzt sehr schade. Es gab schon drei spannende Neuheiten, aber die laufen alle noch unter Geheimhaltung. Also insofern können wir über die brandneuen Sachen uns jetzt nicht unterhalten. Ich hatte da dann schon mal die erste Möglichkeit, bei Sigma die neuen ROX-Geräte in die Hand zu nehmen. Aber da kommen wir dann ja später im Podcast noch mal
1: drauf. Das heißt, wir warten dann bis zur Eurobike. Das ist ja auch nicht mehr so lange. Und dann ist alles offiziell, oder?
0: Ja, also... Bei zwei Neuheiten wollten sie mir noch nicht mal ein Startdatum nehmen, so von wegen, ja, wir wissen nicht, wann es wirklich ähm, offiziell wird und äh, das muss noch Japan entscheiden und ja, also bei zwei wisst man noch gar nicht, wann es wirklich äh, losgeht, aber ich bin mir sehr sicher, dass wir es natürlich auf der Eurobike sehen werden, die dritte Neuheit, die wird am 31. August freigegeben.
1: Und die kommt nicht aus Japan?
0: Die kommt nicht aus Japan. Also <lacht> so viel verraten wir schon mal. Die zwei, wo ich es noch nicht weiß, das sind beides japanische Firmen und ähm, ja eine europäische.
1: Ja, sehr schön. Aber du hast jetzt schon die neuen Sigma-Roxe bei dir liegen und schon mal angeschaut. So ist es. Also ich bin da
0: letzte Woche schon einige Runden über die, wie man so schön sagt, fränkischen Trails gefahren. Da hatte man dann auch schön mit Höhenmeter und so. Und ähm, zum Verständnis, also der ROX 2 und ROX 4, das sind, ich nenne sie gerne fahrrad tacho plus also du hast die Möglichkeit, die üblichen Informationen von einem Fahrradtacho anzeigen zu lassen, aber du hast nicht dieses äh, Rumgebastel mit irgendwelchen Sensoren, sondern es ist eben GPS-gestützt. Also du montierst es mit einer Lenkerhalterung an deinem Radl, schaltest ein, wartest, bis Empfang da ist und schon kann es losgehen.
1: Mhm. Und worin
0: unterscheiden sich jetzt die einzelnen Modelle? Der ROX-2, der hat quasi die Funktion, die ich gerade gesagt habe. Also er äh, kann per GPS dann eben Geschwindigkeit, Wegstrecke, Höhenmessung und so weiter machen, aber eben keine Sensoren koppeln. Und der Unterschied zum ROX4 ist einmal die Größe des Displays, also der Vierer ist größer als der Zweier. Und du kannst bei dem Vierer noch einige Fitness-Sensoren koppeln, also Brustgurt für Puls, Drittfrequenzsensor. Ähm, keine Leistung, die geht noch nicht. Äh, ich glaube, eine Schaltung geht, wobei ich da kein ähm, geeignetes äh, Rad hatte mit
1: einer elektronischen Schaltung. Und das Ergebnis wirst du dann auch in einem Test veröffentlichen. So ist es.
0: Und was wirklich auch äh, sehr angenehm ist für die E-Bike-Fahrer, es besteht schon auch beim ROX 2 die Möglichkeit, ähm, ein E-Bike zu koppeln. Also du kannst entweder über dieses ANT plus LEV-Profil dein Giant oder Specialized einbinden oder auch ein Shimano-Bike mit dem Steps-Antrieb und kannst dir da noch einige Werte von dem Fahrrad auf dem Display anzeigen lassen. Also das ist ganz schön umgesetzt und äh, jetzt mal kleiner Punkt vom, vom Test schon rausgegriffen, also was Sigma ganz toll hingekriegt hat, das ist die Einrichtung der einzelnen Datenscreens. Die erfolgt nämlich ganz komfortabel über die Smartphone-App quasi live. Du schiebst die Werte auf deinem Handy hin und her und musst dich da dann nicht durch endlose Drückkolonnen auf dem Gerät durchbewegen.
1: Ich glaube, das ist auch langsam State of the Art. Das hat ja Wahoo, glaube ich, als erstes vorgemacht. Und ähm ich denke mal, da werden die anderen wahrscheinlich auch nachziehen. Wie sieht es denn eigentlich mit der Nachfolge vom ROX-12 aus? Ähm,
0: ja, ich bohre natürlich immer mal wieder nach, äh, was damit los ist. Das Einzige, was wir uns ja quasi schon denken konnten, was offiziell bestätigt ist, äh, es wird keinen ROX-13 geben. Mhm. Also die, die Zahl 13 ist ja, äh, ist ja tabu und insofern... Ähm, Rocks ROX13 brauchen wir nicht zu erwähnen, den wird
1: es nicht geben. Tja, das hilft uns jetzt auch nicht so viel weiter, weil <lacht> <lacht> das, die, die Sigma die, Roxy, die du erwähnt, das sind ja keine vollwertigen Navigationsgeräte und wir warten ja eigentlich drauf, dass da jetzt wieder was passiert und äh, ob der jetzt 14 heißt, 15 oder sonst was, egal. Ähm, aber das wäre schon schön, wenn Sigma da wieder was bringt und ich glaube, die haben auch schon irgendwas in Planung. Es wäre schlimm, wenn sie
0: nichts in der Vorbereitung hätten, wie ja. bei jeder Firma.
1: Ja, das war's von der Sigma-Front. Genau, und dann
0: haben wir ja schon mal über das neue Mio-Gerät gesprochen
1: und da hast du ja noch mal genauer drauf geguckt auf das Gerät. Ja, nicht nur geschaut, sondern auch mitgefahren und ähm, den Test habe ich jetzt online gestellt. Ist auf Pocket Navigation zu sehen. Und ich muss sagen, ich finde es eigentlich ganz gut, was die Mio Leute da zustande gebracht haben. Die Software stammt ja von GPS Tuner. Die Kollegen werden wir ja später noch erwähnen. Aber ich muss sagen, das Ganze hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ähm, wenn der Verkaufspreis nicht wäre, dann ist das echt ein schönes, einfaches Gerät. Und ähm, sind wir mal gespannt, ob die der deutsche Markt das jetzt so annehmen wird. Ja, der Preis, also
0: UVP 300 Euro, finde ich, ist auch äh, sehr sportlich für die gebotene Leistung. Mhm. Ja, dann gibt es noch ein paar interessante Updates. So ist es, die Firma Tunaf aus Spanien, die hat einen großen Versionssprung bei ihren Geräten gemacht. Da fahre ich ja auch sehr gerne mit dem Tunaf Cross-Gerät auf den Trails und die haben jetzt auf Version 5.x aktualisiert und äh, es ist auch ein größerer Aufwand, in Anführungszeichen, das zu machen. Du musst erst nochmal ein Update auf die letzte 4.9.8-Version machen. Wenn der durchgelaufen ist, dann geht es weiter auf die Version 5. Und die spannendste Neuheit in dem Bereich ist dann die Komoot-Integration. Das heißt, du verbindest die TuNav Go Cloud, so nennt sich das Online-Portal bei TuNav, mit Komod. Und nachdem die Surfer dann miteinander verbunden sind, kannst du bei bestehender WLAN-Verbindung direkt von dem TuNav-Gerät deine geplanten Komod-Strecken aufs Gerät runterladen und dann entspannt offline nachradeln.
1: Also muss dann ähm, dein Komod-Konto koppeln, wie üblich, und ähm, wenn du das mal mit den anderen Komoot-Integrationen vergleichst, ist es einfacher, ist es schwieriger? Ähm,
0: man kann es eigentlich ganz gut vergleichen mit der Garmin Connect IQ App auf den Edge-Geräten. Also das heißt, du musst jede Strecke einzeln auswählen. Es gibt keinen Sync-Button, wo du einfach drauf drückst und dann werden die 50 neuesten Touren oder so irgendwas runtergeladen, sondern du musst sie einzeln runterladen. Äh, es geht nur über die WLAN-Verbindung. Die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone reicht nicht aus, aber ja, es ist auch ein bisschen im Untermenü versteckt, aber. Es funktioniert wirklich sehr zuverlässig. Das muss ich jetzt nach, ich glaube, ich war jetzt eineinhalb Wochen damit unterwegs. Viele Touren runtergeladen. Stabilität von dem System
1: ist sehr gut. Ja, wunderbar. Kommode ist also auch in Spanien angekommen. So ist es, genau. Ja, dann lass uns mal zu unserem Hauptthema übergehen.
0: Da hast du ja dich in richtig tiefe
1: Recherchearbeiten gestürzt. Ja, war auch eine Herzensangelegenheit von mir, denn ich habe die Geschichte von Tisi und Tahuna ja seit Beginn miterlebt, mitverfolgt, begleitet. Und ähm, ich muss sagen, ich fand es jetzt schon schade, dass die Nachricht kam, dass es jetzt keine weiteren Tisi Tahuna Geräte mehr geben wird und natürlich auch noch Fragen offen sind, was denn jetzt die Tisi Tahuna Nutzer noch machen können mit ihren Geräten, wie lange das Tisi Tauna Tool noch online ist. Und ähm, ja, das habe ich eben mal recherchiert und äh, jetzt auch schon veröffentlicht. Okay, aber wir wollen ja nicht nur den Link quasi
0: zum Artikel bringen, sondern wir wollen ja auch ein bisschen über die Details und Hintergründe sprechen. Also ähm, das heißt, es ist jetzt offizielles Ende oder... Naja,
1: naja, nur Ende, oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Nein, also, es ist wirklich so: von mehreren Seiten wurde bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit den Beteiligten, unter den beteiligten Firmen, jetzt insofern beendet ist, als dass man sich einig ist, es wird keine weiteren Tisi-Tahuna-Geräte geben. Okay. Gut, das
0: heißt, Lagerbestände, falls noch vorhanden sind, werden natürlich äh, wie üblich abverkauft. Ähm, es gibt keine Nachfolger. So. Also leiser Abschied. Es bleiben ja. dann nur noch die Fragen offen. Ähm, was passiert mit der Softwareunterstützung? Was passiert mit
1: der Hardwareunterstützung? Ja, also vielleicht, um das nochmal kurz zu schildern, für diejenigen, die noch nicht so tief im Thema drin sind, ähm, das Teasy war ja schon eine besondere Produktion, kann man sagen, weil es ähm, entstand ja ganz abseits des äh, klassischen navigationshersteller Canons, äh, also weder Garmin noch Magellan noch sonst wer war da beteiligt damals. Ähm, und äh, die Idee entstand ja, in einem Betrieb, der eigentlich gar nichts mit, mit äh, Produktion von Hardware zu tun hatte. ja, Und das war die Komsa und die Komsa hatte damals eigentlich ähm, einen Riesenbereich äh, in Sachen Reparatur, Ersatzteilversorgung, ähm, Vertrieb von Mobilfunkgeräten, also Smartphones, Handys etc. Und ähm, war Distributionspartner, Logistikunternehmen äh, etc., aber eigentlich überhaupt kein Produzent von GPS-Geräten. Und da gab es dann einen Menschen, den Matthias Arnold, der im Automotive-Sektor tätig war und der hat sich dann gedacht, Mensch, ähm, es muss doch eigentlich einen Markt geben, der so in diesem Einstiegsbereich sich befindet. Ne, diese ganzen Profigeräte von Garmin und anderen Marken, die es damals gab, die waren alle sehr kompliziert, auch relativ teuer und da entstand die Idee eines einfach zu nutzenden preiswerten Navis und dann war dieses Teasy geboren in der 150-Euro-Klasse, damals noch nicht so direkten Mitnahmeartikel in den Baumärkten, aber, und das war auch was Besonderes, es wurde eben nicht im Fachhandel direkt positioniert, jedenfalls nicht primär, sondern ging über die Kanäle, die die Komsa auch beherrschte, also ich sag mal Medienmarktatoren und und Vertriebspartner. Also schon ein anderer Marketingansatz. Und das hat doch durchaus gut funktioniert.
0: Okay. Gut. Und die waren ja auch immer sehr rührig auf den Messen unterwegs und haben da ihren Verkaufs- und Informationsstand aufgebaut.
1: Mhm. Ja, also vielleicht dann nochmal zu, die komse hat ja erstmal dann einen, einen Hersteller suchen müssen, der die ähm, Garantieleistungen abwickelt. Das wollten sie auch nicht machen halt und das war dann die Baros GmbH in Hannover. Ähm, die haben das dann auch gemacht, die haben auch den Service übernommen und fungierten quasi jetzt als der, der Hardware-Partner. So, und als Software-Partner haben sie dann den äh, ungarischen, äh, das ungarische Unternehmen GPS Tuner gewonnen. Die haben die gesamte Software entwickelt und GPS-Tuner ist in Deutschland eigentlich noch nicht so bekannt. Wir haben es ja eben mal kurz erwähnt, die machen auch für andere Geräte, Software zum Beispiel für die ganzen Mio-Geräte, sind also in diesem Markt äh, durchaus erfahren. Ähm, wenn man mal auf deren Webseite geht, dann merkt man, mit, mit wie viele Partner die zusammenarbeiten. So, und das war jetzt so ein, wie soll man sagen, so ein, ein, eine Gruppe von beteiligten Akteuren. Und es hat eben ganz gut funktioniert, weil die Kommender sich auch sehr stark ins Marketing gehängt hat und äh, hat dann eben auch äh, Messen und Stände organisiert, wo man dann als Endverbraucher auch mit den Geräten in Kontakt kommen konnte. So, und das Ganze ging ja über mehrere Geräte bis zum tc One mhm. Ja, und das war dann das letzte Gerät. Und dann wartete man ja wirklich immer auf ein neues Gerät und, dann setzte das ein, was ich so als äh, leichten Rückzug bezeichnet habe. Es äh, passierte einfach nichts mehr. Ja, es kamen dann Tizi, Zahuna äh, News, wer so einen Newsletter dann bekam, da wurden dann irgendwelche touristischen Nettigkeiten besprochen, aber nichts, was die Geräte betraf. Es wurden zwar Updates gefahren und äh, ich glaube, die, die gute Nachricht dabei ist auch, dass das aktuelle, Uh, update oder die aktuelle Betriebsversion, das, die nennt sich EDA-Sicht, die haben ja so ganz merkwürdige Namen, dass die auch ziemlich stabil läuft. Aber es kam einfach nichts Neues mehr. Und dann kam noch eine, ähm, ja, ein Ereignis dazu, was vielleicht auch äh, dann noch etwas dazu beigetragen hat, dass nicht mehr so alles weiterentwickelt wurde, nämlich die Pleite von Herbert Richter. Kennen viele auch nicht so beim Namen, aber in insider bekannt als großer deutscher Hersteller von Halterungssystemen für Smartphones und mobilen Navis. Wobei da äh,
0: muss man anmerken, es war keine Pleite, sondern sie haben einfach ja vor der asiatischen Übermacht kapituliert und haben äh, aus eigenem Antrieb den Geschäftsbetrieb
1: einfach eingestellt. Ja, klar, aber der Fakt war eben für die, für die ganzen Partner, dass sie nicht mehr beliefert wurden. Und ähm, das war natürlich schon schade, denn äh, das ganze TZ-Programm setzte eben auf diesen Herbert-Richter-Halterungen auf.
0: Das ist klar. Ich meine, das war eine, eine super Halterung. Einmal TC hat sie genutzt, auch frühere Falk-Geräte haben sie ja teilweise eingesetzt. Es gab äh, super Smartphone-Halterungen dazu. Aber wir dann die Firma Richter gesagt hat, also die Patente zu schützen und zu verteidigen ähm, war ihnen dann irgendwie zu aufwendig und das hat nicht so funktioniert und kleinste Änderungen und dann wurden quasi die Richterhalterungen in Fernost kopiert und ähm, das war ihnen dann am Ende irgendwie zu viel. Und darum haben sie ja mhm. schon vor einiger Zeit dann gesagt, okay, das war's, wir beenden den
1: Geschäftsbetrieb. Genau. Ja, und bei den TZs äh, gab es ja auch äh, ein paar interessante Ausflüge in äh, etwas andere Anwendungsbereiche, nämlich äh, es gab ja dieses TZ Core, einen ein, ein einfachen Fahrradcomputer ohne GPS, der eigentlich so so ein Second display sein sollte, also ein, ein ergänzendes Display für die tahuna app ähm, es gab ja, muss man ja auch erwähnen, dann eine App, die Tahuna-App, ähm, die von GPS-Tuner ähm, eingerichtet wurde, betrieben wird nach wie vor. Und es gab ja auch schon früh das, äh, den Versuch, ein Gerät für E-Bikes ähm, anzubieten, das TZ-Volt, kam ja auch auf den Markt, aber war dann doch leider nicht so erfolgreich. Ja, was natürlich daran geschuldet war, also ich hatte ja
0: eines mal im Test ähm die Bandbreite der möglichen Fahrräder, auf die du es montieren konntest, war sehr gering. Also es ging nur mit dem Brose-Antrieb und nur, wenn du das Display, ein spezielles Display von der Firma Marquardt drauf hattest. Und das andere Problem bei der Sache war dann einfach, der TC war ja schon immer, ein, ein etwas schwachbrüstiges ähm, Gerät. Und wenn sich jetzt das navi auch noch um die E-Bike-Steuerung kümmern musste, dann war der Prozessor so ausgelastet, dass das System also so
1: richtig träge wurde. Mhm. Ja, ja. also das TC fußte ja auf dem Windows CE-System und das war damals eigentlich schon 2012, als die ersten TZs rausgaben, schon nicht mehr ganz neu aber man hat ja immer gehofft, dass es irgendwann mal ein Teasy-Gerät gibt mit einem Android-System und äh, das ist leider dann eben nicht produziert worden. Und in der Tat, äh, diese Beschränkung auf die Hardware, das ähm, ja, irgendwann war dann damit auch Schluss. Wobei man ja sagen muss, ähm, dass die ersten Teasy-Geräte immer noch die aktuellen Updates verarbeiten konnten. Also das war schon gut. Richtig. Also das war wirklich eine äh, schöne Sache,
0: dass solange die Hardware mitgespielt hat, hast du alle äh, neuen Funktionen auch auf den alten teasy geräten nutzen können.
1: Hast du auch mal die Zubehörteile von TZ-Taruna genutzt?
0: Ähm, was sehr schön war, war dieser Akkupack, den du zwischen die Richterhalterung klemmen konntest. Also der hatte unten und oben die entsprechenden Richterkrallen und den konntest du dann dazwischen packen, hattest kleine kurze USB-Kabel und konntest damit während der Fahrt den TC noch mit Strom versorgen. Das war ein sehr schönes Gerät und auch die Fahrradhalterung von Tahuna. Fand ich am Anfang irgendwie hm, nur irgendwie hier so klemmen und so komisch, war aber in der Praxis sehr,
1: sehr stabil und sicher damit unterwegs. Ja, das würde ich auch so sagen. Also von daher gab es auch da so ein paar innovative Ideen. Ähm, aber auch das Zubehörprogramm ist ja quasi eingestellt worden. Die Komsa macht da meines Wissens gar nichts mehr. Aber es gibt jetzt jemand, der sich da spezialisiert hat und äh, Ersatzteile quasi aufgekauft hat und die noch dann anbietet. Und äh, das wäre ja auch unser Tipp, wenn jemand ein Teasy hat und es keinen Hardware-Schaden hat, denn dann ist wirklich Exitus, sondern ein Softwareproblem hat, dann kann man das noch einschicken. Ob es jetzt Garantiebedingungen, Garantieleistungen gibt, das ist jetzt so ein bisschen fraglich. Denn die, die Capt GmbH, die inzwischen nach der Baros ja dann das System übernommen hat, die ist eigentlich für die Garantieleistungen verantwortlich. Wenn man ein TSI kauft, gibt es ja eigentlich drei Jahre Garantie. Aber darauf habe ich jetzt bei meinen Recherchen keine Antwort erhalten, ähm, ob das jetzt wirklich noch so weiter fortgeführt wird. Es gibt offiziell noch das Service Center in Hannover, ähm, aber da wissen vielleicht unsere Hörer mehr und äh, da kann man uns gerne auch mal schreiben, wie die jüngsten Erfahrungen damit sind.
0: Mhm. Ja gut, und was ist jetzt mit dem
1: Thema Kartenupdates? Ja, das hängt jetzt alles von GPS-Tuner ab, vom Kartenbereitsteller. Ich habe die Auskunft bekommen, dass es momentan keine Geräte-Updates mehr geben wird. Das ist ja auch klar, weil GPS-Tuner ist ja ein Dienstleister. Und wenn das niemand mehr bezahlt, dann äh, macht so ein Dienstleister auch nichts mehr. Ähm, ob es weitere Karten-Updates gibt, keine Ahnung. Möglicherweise... Ähm, ist es ja so, dass man keinen großen Aufwand treiben müsste seitens GPS-Tuner, wenn man sowieso schon für die Mio-Geräte diese Karten bereithält. Das auch vielleicht nochmal für die Teases zu tun. Aber die aktuelle Auskunft war, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Möglicherweise nach der Eurobike können wir mehr sagen. Und ich vermute schlicht und ergreifend, da spielen dann jetzt finanzielle ähm, Überlegungen eine Rolle und wenn man sich da irgendwie einig werden kann, dann wird noch was passieren. Und wenn die beteiligten Partner sagen, nee, wir wollen da kein Geld mehr reinstecken, dann könnte auch ganz schnell Schluss damit sein. Und damit kann man dann auch keine Karten mehr auf das Teasy übertragen.
0: Genau. Also die andere Sache ist ja noch das Teas-Tool früher. Heute heißt es Zetahuna-Tool. Das ist ja erstmal eine Offline-Software, die auf dem Rechner installiert ist. Das heißt, wer die installiert hat, kann die natürlich noch mal nutzen.
1: Mhm, richtig. Also soweit, wenn sie noch läuft, kann man sie nutzen. Aber das ist eben dann die Frage. Wahrscheinlich wird man sie auch irgendwo noch zum Download finden, oder? Die Webseiten sind ja noch aktuell. Ja, und das ist so ein bisschen, was ich so ein bisschen anmerke. Also die Nutzer sind ja bislang komplett uninformiert. Ja, also <lacht> niemand weiß ja, dass es eigentlich äh, so einen Ausverkauf gegeben hat. Ähm, und dass jetzt quasi auch äh, das, das Tahuna-Tool ja äh, in, der, in der Phase der Einstellung, der möglichen Einstellung sich befindet. Und äh, deswegen sollten wir unsere Hörer schon dazu auffordern, wenn also jemand ein Teasy Tahuna Gerät hat, dann bitte mal anschließen und äh, die neuesten Karten runterziehen das neueste Update ähm, draufspielen. Wer weiß, wie, wie lange das eben noch möglich ist.
0: Genau. Also das ähm, ist vielleicht für den, für den Abschluss von dem Blog nochmal unser Tipp. Das heißt, ladet das Tahuna-Tool nochmal runter, speichert euch das sicherheitshalber, die exe datei wirklich nochmal auf dem Rechner ab, äh, installiert das, hängt den TC dran, spielt das letzte Update drauf, aktualisiert nochmal die Karten, äh, da vielleicht auch nochmal Karten drauf spielen, die man heute noch nicht braucht, ähm, weil es kann schon sein, wenn der Surfer auf Seiten von GPS-Tuner dann abgestellt wird, dass er dann eben irgendwie in einem halben Jahr nicht mehr an die Karte von Spanien kommt. Insofern... Karten runterladen, Software runterladen, Tahuna-Tool nochmal sichern, dass man wirklich dann ja offline da
1: noch gerüstet ist. Hm. Denn wir vermuten mal, dass es nicht ganz so einfach sein wird, Karten zu übertragen. Wer ein Garmin-Gerät hat, bei dem ist es ja insofern einfacher, als dass man freie Karten herunterladen kann. Und die spielt man ja dann in ein Verzeichnis des Garmin-Gerätes rein und dann funktionieren die Karten. Und das ist ja leider nicht so einfach bei so einem tz gerät Das muss richtig per Software installiert werden. Von daher eben unsere, unser Ratschlag, jetzt dieses TZ-Tahuna-Tool äh, nochmal zu nutzen. So ist es genau. Es gibt zwar bei
0: TC die Möglichkeit, Alternative Karten drauf zu spielen, das waren früher immer die, ähm, na, wie hießen sie? MB,
1: MB-Tiles oder so also ähnlich hießen die. Genau.
0: Und ähm, ja, kann man machen, allerdings sind die dann nicht routingfähig und ähm, die sind nicht so optimiert für das Gerät. Das heißt, es bremst dann wieder das ganze System, was eh schon schwachbrüstig ist, noch weiter aus.
1: Also sagen wir mal so, sobald, Sofern eine Karte auf dem Teasy ist, ist es eigentlich alles machbar, ob die jetzt so super aktuell ist, die kann ruhig ein paar Jahre alt sein. Also ich würde sagen, da kann man auch noch ein paar Jahre mitfahren, das ist nicht so entscheidend. Entscheidender ist eigentlich, dass man Touren auf das Teasy überträgt, denn auch die Streckenberechnung an sich, da verbringt das Teasy ja auch keine Wunder. Das ist mal besser, mal schlechter. Unser Tipp ist ja immer, möglichst die Tour vorbereiten, zu Hause am Rechner. Und da kann man eigentlich ganz einfach vorgehen, wie sonst auch. Man kann über irgendeine Plattform eine Tour planen, ob das jetzt Komoot ist oder Garmin Basecamp oder was auch immer. Und wenn man diese Tour dann als GPX-Datei abspeichert, kann man diese GPX-Datei auch auf ein Teasy übertragen. Man muss nur wissen, wohin. So ist es. Und...
0: Dazu gibt es wie zu vielen anderen Fragen natürlich ein Video
1: <lacht> beim GPS-Radler. Wunderbar. Und es wird oder auch, wir können es auch verraten. Ja, also das Ganze heißt dann eben, ähm, das Verzeichnis heißt BikeNav und dann Imported Trips. Na? Also wenn man das Teasy per Kabel an einen Rechner anschließt, sei es ein Mac oder sei es an einen PC. Übrigens, das war auch gut, dass Teezy, die haben immer darauf geachtet, auch eine Mac-Version laufen zu lassen. Ähm, kann man also an beide anschließen und dann das Verzeichnis, diesen Verzeichnisbaum des Tees sich an, anschauen und da sieht man ein Verzeichnis, das heißt BikeNav und darin wiederum gibt es ein äh, Verzeichnis, das heißt Imported Trips. Da kann man das reinspielen und dann wird es bei Touren ersichtlich. Und auf diesem Weg sollte man vielleicht auch, wenn man häufigs und Teasy nutzt, auch mal nachgucken was da sich sonst noch so angesammelt hat, denn irgendwann ist auch so ein Teasy-Speicher dicht. Das dauert zwar eine Zeit lang, aber man kann über diesen Weg dann auch Daten löschen, und ähm, die dann gespeichert worden sind und dann wieder etwas mehr Speicherplatz freigeben. Aber das sollten eigentlich nur die Leute tun, die sich so ein bisschen mit Daten übertragen auskennen. Erstmal braucht man das wahrscheinlich nicht
0: würde ich auch sagen. Ich meine, es gibt ja beim TC immer noch die Möglichkeit der Speicherkarte, wobei ich die dann eher nutzen würde, um vielleicht jetzt, solange es noch geht, exotischere Länder darauf mal abzulegen und mal quasi ins Archiv zu befördern.
1: Ja, also ich würde auch sagen, Speicherkartenexperimente besser nicht momentan, sondern ähm, einfach mit dem Hauptspeicher zu arbeiten, also zu nutzen wie so ein USB-Stick und dann kann man so ein TZ eigentlich noch ziemlich lange nutzen. So ist es, genau. Gut. Ja, vielleicht noch der Tipp, ähm, ich habe mir überlegt, dass ich dazu auch noch Kurse anbieten werde, also ein bisschen Hilfestellung, wer das also gerne mal mit seinem eigenen TZ üben möchte, der kann dann auch mal ähm, einen Kurs belegen ähm, dazu werde ich dann, äh, das ist noch nicht online auf meinen Webseiten, aber in den nächsten Tagen wird es auch wieder ein Newsletter geben und da werde ich das Ganze dann ankündigen. TC Final Edition Kurs. <lacht>
0: ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir für diese Folge durch und verabschieden uns. Für mich geht es heute nochmal auf eine kleine Testfahrt.
1: Ich weiß nicht, wie was hast du geplant? Wir bekommen heute Besuch und werden uns heute zu Fuß durch die Region begeben, aber die nächsten Ausfahrten stehen schon bevor. Wunderbar. In diesem Sinne, euch allen
0: draußen eine schöne Zeit. Genießt die Touren auf dem Radl und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus. Tschüss.
1: Sie haben ihr Ziel erreicht.